0: Der Extremwetter-Podcast mit Frank Böttcher und Bärbel Feening.
1: Moin. Es ist Urlaubszeit. Und wir bereiten uns auf den Urlaub vor. Und weil man gerne verreist, will man vielleicht auch am liebsten gerne wissen, wie das Wetter wird und da fällt mir übrigens gerade ein, bevor wir so richtig durchstarten, es gibt ja zwei Berufe, die irgendwie nie Urlaub haben. Das eine ist der Arzt und das andere ist der Meteorologe, egal auf welcher Party ich gerade bin oder auf welchem Zusammenkommen, alle fragen mich, äh, Frank, ich reise übrigens nächste Woche hierhin und dahin, irgendwo auf diesem Planeten und man erwartet eigentlich, dass ich dann sofort genau weiß, wie das Wetter dann in den nächsten drei Wochen dort ist und am besten so, dass man schon genau weiß, wann man um welche Uhrzeit auf seinen Liegestuhl, Handtuch werfen muss. Bei Ärzten ist es auch so, wenn man da auf der Party einen Zahnarzt begegnet, den fragt man auch, ich habe was mit dem Rücken, kannst du mir erklären, was das ist? Und dann bemüht sich der Zahnarzt, das irgendwie auch plausibel zu erläutern. Also das wollte ich nur vorausschicken, wenn es also jetzt in den Urlaub geht, wird es jetzt nicht die konkrete Wettervorhersage für alle Orte, in die Richtung, in die sie sich jetzt bewegen wollen, in die ihr euch bewegen wollt, sondern wir werden uns ein paar ausgewählte Orte anschauen und dazu gucken, welche Gefahren es vom Wetter aus an diesen Orten geben kann. Denn da hat das Wetter schon ganz schön Tücken für einige. Urlaubsorte vorbereitet.
0: Ja, und wir wollen damit vermeiden, Frank, dass du andauernd angesprochen wirst, sondern wir wollen so dafür sorgen, dass du auch dieses Jahr einen entspannten Sommer hast und immer, wenn du angesprochen bist, sagen kannst,
1: in meinen Podcast. Sehr gut, das entsetzt zwar keine konkrete Wettervorhersage, aber es beruhigt doch ungemein.
0: Ja, genau. Also, welche Tipps hast du denn? Zum Beispiel für Frankreich.
1: Ja, wenn man äh, viele fahren ja gerne nach Frankreich, vor allen Dingen Südfrankreich. Die Küstenregionen sind dort sehr beliebt und auch das Binnenland. Und viele nutzen die Gelegenheiten, an den Flüssen zu campen. Und das ist wirklich in dieser Jahreszeit auch traumhaft. Meistens führen die Flüsse nicht so viel Wasser wie im Herbst und im Winter. Das heißt, man kann ziemlich dicht dran Man kann auf den Geröllflächen, manchmal auf den Sand, Flächen, die sich einem dort bieten, wunderbar sein Zelt aufstellen und hat dann dieses schöne Rauschen abends im Hintergrund, den herrlichen Sonnenuntergang und wenn man das alles gut vorbereitet hat, vielleicht noch eine Flasche Wein und ein Baguette und ein bisschen Käse dabei und einen lieben Menschen möglicherweise auch noch in seiner Nähe. Also da passt dann alles zusammen und davor, bevor man das macht, ist es wahnsinnig wichtig, genau in diesen Regionen sich den Wetterbericht vorher anzuschauen. Denn wir haben natürlich verlässlich sehr lange und sehr häufig sommerliches Wetter in diesen Regionen in Südfrankreich. Aber eben auch ab und zu Gewitterlagen. Und die haben es in sich. Denn ab und zu blitzt und donnert es so heftig, dass es stark Regen geben kann. Und der führt dazu, dass diese Flüsse wirklich in Minuten ansteigen. Und es kommt ohne Vorwarnung. Es ist tatsächlich so, dass man nicht mehr sein Zelt meistens abräumen kann, sondern man wird dann schon vom Wasser erfasst. In wenigen Minuten ist das ein reißender Strom. Das Wasser geht sofort auf das gesamte Ufer über da, wo man eben gerade noch gedacht hat, naja, hier ist ja eine trockene Sandbank, die ist dann überflutet, das Wasser reißt dann alles mit sich. Und das passiert eben auch dann, wenn man selber unter einem... Wettereindruck ist, es ist sonnig und freundlich und das Gewitter ist eigentlich weit weg. Aber flussaufwärts. Und dann kann es eben dort in diesen Gebieten zu Starkregen kommen. Das Wasser rauscht dann durch die kleinen Bäche, in die großen Bäche, die Flüsse runter und dort sammelt es sich. Und es hat schon viele Katastrophen gegeben, wo ganze Zeltplätze überflutet worden sind, Zelte mitgerissen worden sind, Wohnwagen, Wohnmobile mitgerissen worden Es gab Ereignisse mit fürchterlich vielen Menschenleben, die zu beklagen waren. Und deshalb gilt es gerade in Südfrankreich, wenn man also so in den engen Schluchten ist, wenn man sich da ein Flusstal ausgeguckt hat, da ist sonst niemand, ich weiß, es ist eine herrliche Region, man ist Mutterseelen allein, alles traumhaft und es ist noch schöner und sicherer, wenn man sich vorher einmal den Wetterbericht angeschaut hat, wenn kein Gewitter zu erwarten ist, wunderbar, wenn es Gewitter gibt und auch die Wahrscheinlichkeit nicht so groß ist, sondern gesagt, es gibt einzelne schwere Gewitter, gerade flussaufwärts, dann ist es doch besser, sich einen Platz zu suchen, der vier, fünf Meter oberhalb der Wassergrenze ist, dann ist man eher auf der sicheren Seite
0: du bist ja sehr frankophil hast du das mal erlebt
1: nein ich habe das selber Gott sei Dank nie erlebt ich bin gerne und häufig in Frankreich wir verbringen auch den Sommer sehr häufig in Frankreich aber wir haben natürlich in Frankreich auch schon extremwetter erlebt vor allen Dingen Seenebel am Atlantischen Ozean wenn man in Richtung Biskaya unterwegs ist von Bordeaux aus die Silberküste sich dort anschaut ein wunderschöner unglaublich langer Strand hunderte von Kilometern lang nur Sand da kann man also wirklich ewig gehen und diese Region bietet auch die Gefahr, dass es plötzlich Gefahr von Extremwetter gibt und zwar in Form von Seemnebel. Wenn extrem heiße Luft von Spanien über die Biskaya strömt und das Meer noch relativ kühl ist, 18, 19, 20 Grad hat. Dann bildet sich durch diese heiße Luft sofort, die kühlt dann eben ab, sofort dichter Seenebel über dem Wasser. Und wir haben es wirklich schon erlebt, wir waren bei strahlend blauen Himmel am Strand, sind ins Wasser gegangen, waren schwimmen, 20, 30 Meter vom Strand entfernt. Also ich meine, ganz ehrlich, da sieht man den Strand, man kriegt alles mit, man ist nicht weit draußen. Und dann kommt innerhalb von Minuten dieser Nebel. Und wir waren draußen beim Schwimmen und konnten den Strand nicht mehr sehen. Und wir haben uns eigentlich gar nicht sonderlich weit bewegt. Dann wird auch durch den Nebel die Geräusche werden dümpfer, dumpfer. Äh, man hat das Gefühl, man ist viel weiter draußen. Und es ist ein ganz beklemmendes Gefühl. Man sieht plötzlich nichts mehr. Es wird alles still. Äh, und wir sind dann doch ziemlich zügig wieder an Land gegangen, weil man ganz schnell die Orientierung verlieren kann in diesem Nebel. Also das ist wirklich tückisch vor allen Dingen. Wenn man dann zu weit rausschwimmt, kann das wirklich gefährlich werden, weil unabhängig von den Strömungen, die man in diesen Regionen dort hat. Aber Seenebel ist tatsächlich etwas, was man nicht unterschätzen darf. Ist übrigens auch für Seglerinnen und Segler immer eine große Gefahr. Also wer seine, seine Touren plant, wer eine Segeltour plant, äh, da äh, ja die Segler und Seglerinnen wissen natürlich, Seenebel ist etwas, was man nicht so gerne haben möchte. Da kann man sich nicht so gut orientieren und äh, nicht allzu selten taucht dann eben ein anderes Boot unmittelbar vor einem auf, äh, den man dann manchmal gerade noch ausweichen kann. Also Seenebel hat schon so seine Tücken. Seenebel kann einen
0: auch an Nord- und Ostsee ereilen. Ja? Wenn du da im Bad unterwegs bist oder wenn du an der, in der Ostsee mit dem
1: Boot unterwegs bist, kannst du genauso plötzlich mitten im Seenebel stecken. Ja und das das ist ein sehr, sehr gutes Beispiel und sehr gut, dass du es nochmal angesprochen hast. Wir haben solche Wetterlagen eben auch direkt bei uns in Deutschland und die deutsche Nordseeküste birgt eben auch ihre Gefahren im Sommer. Viele, die jetzt sagen, ich fahre an die Nordseeküste, ich möchte die raue Natur dort oben erleben, ich möchte mich mal der Hügellandschaft meiner Umgebung entledigen und einfach mal weitersehen. All das kann man bestens an der Nordseeküste. Und der eine oder andere, die ein oder andere sagt sich dann auch, das verbinden wir mit einer schönen Wattwanderung. Und das ist auch eine sehr gute Idee, weil das kann man da oben ganz wunderbar untergegangene Orte besichtigen und die Reste vielleicht von Rungholt mal anschauen. Alles das, was so an Steinen da noch irgendwo herumliegt im Watt. Dazu muss man da hinlaufen. Und wenn dann der Nebel kommt, dann kann es plötzlich gefährlich werden, weil man dann die Orientierung verliert und wenn man dann eine halbe Stunde manchmal nur, es geht manchmal wirklich nur um Minuten, zu lange orientierungslos da im Nebel unterwegs ist und sagt, ah, wo muss ich denn jetzt genau hin und macht sich dann zu spät auf dem Rückweg, dann hat man plötzlich das Wasser gegen sich. Das steigt dann nämlich ziemlich schnell an. Es gibt diesen wunderbaren Satz, die Flut kommt wie galoppierende Pferde. Und so ist es auch. Also wenn man an der Nordsee war und sieht, wie das Wasser auf dem Watt steigt, das rennt wirklich landeinwärts. Und das bedeutet eben auch immer, vorsichtig zu sein und gerade wenn so eine Nebellage aufkommt, sofort umzudrehen, sich nicht in Gefahr zu begieten. Das ist enorm wichtig, gerade genau in diesen Gebieten. Aber vielleicht, du bist häufig in dieser Region, hast auch noch ein paar Tipps und Erfahrungen, die du mitbringen kannst. Erzähl Ja, vor allem ist
0: wichtig, dass das Wasser nicht nur von vorne kommt. Ja, nicht, dass man denkt, das Wasser, ich habe ja alles trocken vor mir, mhm. der Weg zurück an Land ist sicher. Das Wasser kommt durch die Priele und die Priele kommen von verschiedenen Seiten und das kann man vor allem, wenn man neu ist in der Region, überhaupt gar nicht durchschauen. Deshalb gilt niemals alleine ins Watt. Also wenn man jetzt vorm Strand so ein bisschen rumläuft und Muscheln sucht mit den Kindern, ist das nicht so schlimm. Aber keine weiten Touren ins Watt alleine, weil es eben nicht überall festes Watt gibt. Es gibt auch Schlickwatt, wo man dann ruckzuck bis zum Knie, bis zum Bauch weggesunken ist und dann steckt man da drin und die Zeit läuft ja, weil das Wasser kommt zurück. Ja, Niemals alleine ins Watt und immer nur mit Wattführer ins Watt. Und Seenebel ist bei weitem nicht die einzige Gefahr im Watt. Also wer sich an der Nordsee nicht auskennt, soll nicht denken, ja, das Wasser ist weg, ist doch alles platt, da kann ich jetzt mal rumlaufen, sondern ähm, man muss Respekt haben vor dieser Landschaft und Respekt haben vor der Natur und sich auf Menschen verlassen,
1: die sich dort auskennen. Ja, und das gilt an ganz, ganz vielen Orten äh, auf äh, unserem Planeten. Das gilt auch, wenn man in den Alpen unterwegs ist, dort Wanderungen unternimmt und ähm, üblicherweise im Sommer nicht davon ausgehen kann, dass es plötzlich anfangen kann zu schneien, weil man das in seiner heimischen Region eigentlich gerade mal so gar nicht erlebt und dann nimmt man sich eben vor, eine schöne Wanderung zu machen. Und dann kann es eben in den Alpen auch Wetterstürze geben. Auch da gilt, sich genau zu informieren, mit Einheimischen zu sprechen. Sind die Wege sicher? Was passiert, wenn dort Starkregen kommt? Wenn eine Gewitterlage kommt? Gewitter in den Bergen ist wirklich gefährlich. Also nicht nur wegen der Orientierungslosigkeit im schüttenden Regen, sondern eben auch, weil es, weil es Gefahren birgt durch Blitzeinschläge, ähm, Murenabgänge. Die Wege werden rutschiger. Man rutscht aus. Man äh, kann Abrutschen und und selber verunglücken. Also, das ist äh, auch keine Region, die man einfach mal so durchwandert und sagt: Naja, das ist einfach, da steht zwar irgendwie eine schwarze Piste sozusagen. Also, da muss man auch vorsichtig sein. Und das gilt eben auch gerade für die höheren Lagen, wo es auch im Sommer immer wieder mal Schnee geben kann. Natürlich kann es auf 3000 Meter Höhe, auf 2000 Meter Höhe auch im Hochsommer schneien. Und wir haben diese Effekte schon gehabt. Wir haben auch schon Sportveranstaltungen auf die Zugspitze gehabt, wo die Menschen losgerannt sind, Läufer, die erprobt sind, die hervorragende Konditionen haben, weil sie Marathonläufer waren, auf die Zugspitze gelaufen sind und oben im oberen Drittel hat es dann plötzlich geschneit und es sind Menschen tatsächlich dabei erfroren. Also es ist lebensgefährlich, wenn man die Wettervorhersagen nicht berücksichtigt und das gilt natürlich auch für Wetterumstürze, die durch Nebel entstehen, wenn es dann plötzlich zuzieht. Der Föhn zusammenbricht, klassische Situationen, man denkt, naja, es ist doch schön, es ist doch alles noch hell, der Wetter bricht hat zwar gesagt, es, sei, es soll düster sein, es soll regnen, aber ich gucke raus und ich sehe, dass die Sonne scheint. Und dann glaubt man manchmal vielleicht, ja, der Wetterbericht irrt. Aber das ist vielleicht ein lokaler Föhneffekt, der in der Lage ist, eben noch einen Moment lang zu existieren. Dann geht man vielleicht los, wenn man glaubt, der Wetter bricht, hat sich geirrt. Und kurz danach bricht dann dieser Föhn zusammen und dann hängt man im Nebel fest. Man sieht nichts mehr, die Orientierung ist schwierig, wenn dann auch noch Regen dazukommt. Dann ist die Situation sehr schnell unübersichtlich und ungemütlich. Also Wettervorhersagen, sich da anzugucken im hochalpinen Bereich, das ist enorm wichtig, ja.
0: Und ich glaube, ganz egal, wo man sich in Europa oder auf dieser Welt aufhält, kommt es darauf an, respektvoll zu sein und sich auf Einheimische zu verlassen und nicht zu denken, ja komm, das ist ein Berg, da gehe ich jetzt einfach mal hoch oder da ist das Watt, da gehe ich jetzt einfach mal einen Kilometer weit rein mhm. oder
1: ne, es, sich sondern sich der Natur unterzuordnen. Ja, und das bedeutet eben auch, dass gerade wenn man in Region ist, wo Klimate anzutreffen sind, wo Wetter anzutreffen, ist, dass man eben nicht im Alltag hat, nicht mit seinem eigenen Alltag weiterzumachen. Also Das gilt zum Beispiel für sportliche Veranstaltungen. Viele reisen gerne auch mal nach Spanien, weil das ja so schön sonnig ist. Aber da ist es eben auch häufig ziemlich warm. Wir haben jetzt im Frühsommer ja schon zwei Wochen erlebt mit Temperaturen zwischen 35 und 45 Grad. Extreme Hitze. Und wenn man dann sagt, na ja, ich mache genauso weiter wie bisher und ich mache meine Joggingtour, weil es mir einfach so viel Freude macht, dann ist das einfach lebensgefährlich. Und natürlich muss man bei so hohen Temperaturen ausreichend trinken. Ist aber übrigens nicht das einzige, was man machen muss, nicht nur die Menge des Wassers ist entscheidend, sondern auch gleichzeitig die Kombination mit Elektrolyten. Wir haben die große Hitzewelle 2003 gehabt, in weiten Teilen Mitteleuropas. 70.000 Menschen sind damals gestorben und davon ein ganz großer Anteil, nicht, weil sie zu wenig getrunken haben, sondern weil sie zu viel getrunken haben. Den Senioren wurde gesagt, ihr müsst viel trinken, trinken, trinken. Das haben die dann alle gemacht und haben darüber vergessen, dass man auch gleichzeitig Salz zu sich nehmen muss, äh, sonst demineralisiert man äh, und wenn man äh, nicht genug Elektrolyte dabei hat, besteht die Gefahr eines Herzinfarktes und das ist eben auch passiert. Gerade die Gefahr eines Hitzschlages bei so hohen Temperaturen darf man nicht unterschätzen. Sich immer wieder kühlen, gucken, dass man den Körper dann im Gleichgewicht hält. Das ist enorm wichtig, auch im Urlaub.
0: Mit all diesen Hinweisen wünschen wir Ihnen, wünschen wir Euch jetzt
1: einen wunderschönen Sommerurlaub. Und hoffen, dass wir nicht zu heiß, nicht zu kalt, nicht zu windig und nicht zu viele meteorologische Überraschungen erleben. Kein Seenebel, kein Watt, keine
0: Erdabgänge, sondern einfach nur die Seele baumeln lassen. Und schönes Wetter genießen. Das war der Extremwetter-Podcast mit Frank Böttcher und Bärbel Fehning.